0: Hola, estimado colega. Bienvenido a Paciente Interno del MediPodcast. Esta es la cuarta temporada y va a estar dedicada de manera más personal a la forma en que crea los negocios. Lo que ha salido bien, lo que nadie habla, qué es lo que ha salido mal de iniciar un negocio como emprendedor. En el episodio de hoy te voy a platicar por qué la inspiración y las buenas ideas son dos características de las personas exitosas. Si eres el tipo de profesional de la salud que busca mejorar cada día, mejorar su práctica clínica, su vida y su tiempo, este es el episodio para ti. Soy tu anfitrión, el Dr. Pánfilo, y también te voy a platicar un par de historias personales, mi mayor inspiración para estudiar medicina e iniciar mi propio negocio. Vamos al episodio. El significado esencial de la inspiración es algo que hace que alguien quiera hacer algo o que le dé a alguien una idea sobre qué hacer o crear. Una persona, un lugar, una experiencia que hace que alguien quiera hacer o crear algo. A un artista, ¿de dónde viene la inspiración para su arte? A lo mejor algunos artistas, sus pinturas se inspiran en la naturaleza. Y esto va muy ligado a las buenas ideas. Una buena idea generalmente es por una inspiración repentina. Podrás pensar que para tener momentos de inspiración, necesitas ser un artista, un músico, un pintor, un genio como Nikola Tesla o Galileo Galilei para lograr esa inspiración para tener esa idea genial puedes creer que se necesita el momento perfecto para que llegue la inspiración pero eso es completamente erróneo y aquí está el porqué seguramente tienes una persona que admiras, un héroe, un modelo a seguir, un lugar favorito, un hobby un viaje que has querido hacer por mucho tiempo, una actividad nueva y es que cuando te sientes esa inspiración te despiertas de la monotonía, del mundano y sientes ese wow. La inspiración radica en la experiencia y todo comienza con un momento en el tiempo. En un solo destello de inspiración, tu vida y tu mundo puede cambiar para siempre. La inspiración tiene otros nombres. Le podemos llamar iluminación. Hay quienes le dicen que es una revelación o una epifanía. Pero generalmente la experiencia es la misma. Un inconfundible pico de vitalidad que atraviesa tu cuerpo y de repente te sientes completamente vivo, despierto, alerta y consciente. La inspiración se siente fresca, como si acabaras de cobrar vida por primera vez y trasciendes más allá de todas las limitaciones. Uno de los primeros supuestos momentos de inspiración es el famoso momento de Eureka en donde Arquímedes en la antigua Grecia al ver subir el agua de la bañera mientras se sentaba en un baño público Arquímedes gritó Eureka al darse cuenta que el volumen de un objeto se puede medir sumergiéndolo en el agua pero me preguntarás, oye Pánfilo ¿cómo es que puedo promover esa inspiración? bueno, aquí te va la mecánica unos pasos que puedes seguir. Un estudio de físicos y escritores en el 2019 encontró que los momentos de inspiración tenían más probabilidades de ocurrir cuando las mentes de los participantes estaban libres para vagar. Por ejemplo, cuando se duchaban, trabajaban en el jardín, en lugar de estar 100% concentrados en el problema. La buena noticia es que puedes crear tú las propias circunstancias para ese periodo de inspiración. Puedes crear un entorno necesario, puedes alentar a tu cerebro a entrar ese periodo de procesamiento no consciente y así aumentando las posibilidades de encontrar las soluciones que buscas y se si te habían escapado antes. Los pasos a seguir son cinco. El primero es tratar de despejar tu mente. Una forma de, de despejar la mente es buscar la soledad sin la distracción de otros, ducharse, bañarse... Correr, manejar tu auto, tratar de despejar tu mente del problema sobre todo, nos permite que entre en ese estado de inspiración latente. El segundo punto es puedes hacer algo distinto a la rutina. Buscar la inspiración directamente. ¿Cómo lo puedes hacer? Puede ser jugando, un tipo de actividad juego, juego de mesa, un videojuego. Cuando la mente se pone a jugar, empieza a buscar alternativas por ejemplo en el ajedrez donde ves las diferentes posibilidades de una jugada de un movimiento del, del ajedrez de un movimiento de cada pieza warren buffett y bill gates dicen que juegues bridge que es un juego de cartas puede ser a través de la música en lo personal he encontrado más inspiración en la música puede ser una caminata por la naturaleza por la ciudad bailar una comida en general, donde tus sentidos se despejen y puedan funcionar de manera autónoma. El tercer punto es que siempre te aconsejo que lleves contigo una libreta y una pluma o bolígrafo para anotar cualquier idea que se ocurra de forma inesperada. Puedes dejarla también como un journal, o sea, estar haciendo un diario o tener una libreta de pluma en la cabecera de tu cama. El cuarto punto, que es un dicho de abuelita, es consultarlo con la almohada. A veces puedes luchar con una idea todo el día, pero a pesar de tu intensa concentración, no alcanzas una solución satisfactoria. Pero, ¿cuántas veces te ha pasado que la mañana siguiente te sorprendes de experimentar un momento de inspiración? El sueño puede ser un momento para que el cerebro procese inconscientemente los eventos anteriores y así pueda construir posibles escenarios futuros. El quinto punto es uno de los que me parece interesante y apenas voy a aplicar. Es forma parte de buscar también la inspiración. Pero ahora con las redes sociales y la digitalización del mundo podemos etiquetar todo aquello que nos inspira. Si tienes Pinterest, si tienes Twitter, si tienes Facebook o Instagram, estas redes sociales te permiten guardar links, guardar fotos o hacer pin a ideas que puedes mantener como un folder de inspiración. En lo personal me gusta mucho la fotografía. Entonces las fotografías que veo las guardo y las etiqueto como fuente de inspiración. La historia de cómo me llegó la inspiración para estudiar medicina. Cuando estaba en la prepa, que es en los estudios después de la secundaria, hice mi servicio social en la Cruz Roja. Y ahí veía cómo muchos de mis compañeros eran estudiantes de medicina y eran muy estudiosos, sabían muchas cosas y siempre estaban estudiando y preparándose para ser mejores y un día de guardia que estaba con todos ellos mi abuelo tuvo un evento vascular cerebral y les tocó atenderlos a unos compañeros fueron por él en la ambulancia lo llevaron hasta el hospital me llevaron a mí pero ya estando en el hospital pues me di cuenta que no no podía hacer mucho más que mis conocimientos eran limitados y no podía ayudar a mi abuelo a, a salir adelante. Entonces eso fue uno de los detonantes para que me decidiera estudiar medicina, entender no nada más de atender la urgencia, sino saber todavía más del cuerpo humano y poder resolver ese tipo de casos. Es probable que alguno de ustedes tenga esa misma motivación, esa misma inspiración de poder ayudar a algún familiar que le haya pasado algo. En la parte de los negocios, cuando tenía también alrededor de 14 años, 15 años, mi mamá compró un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Y en ese momento no entendía mucho sobre negocios, pero leyéndolo decía que había dos tipos de personas. Bueno, Robert Kiyosaki decía que tenía dos padres, un padre rico y un padre pobre. Su padre pobre le decía que tenía que estudiar, conseguir un buen trabajo, conseguir un buen empleo y ahorrar pero su padre rico le decía que tenía que invertir su dinero que buscar cómo multiplicar su dinero con asset o activos. Y entonces eso me dejó la espinita de, de, de saber qué son los activos, de saber cómo, cómo poder aprovechar el dinero para hacer más dinero. Él habla de los cuadrantes, les voy a dejar un link si quieren leerlos, pero es muy interesante saber cómo pues, la educación que nos dan en las escuelas es muy lineal, muy cerrada hacia tener un empleo y tratar de ahorrar y pagar impuestos. Pero una cosa muy interesante de padre Rico Padre Pobre es poder utilizar el sistema financiero para no pagar impuestos. Y es como también me empecé a, a asesorar de varios amigos que me decían oye, pues, tú, tienes, tú puedes deducir muchas cosas y pagar los menos impuestos que puedas. Entonces me puse a estudiar mucho mucho, mucho, mucho de contabilidad para poder hacer esas deducciones. Y otro de los momentos de inspiración que realmente cambiaron mi vida. Esto muchos amigos me critican porque lo platico tanto, pero como cambió tanto, tanto mi vida. Es algo que, que siempre platico, pero pude hacer un intercambio en cirugía a uno de los hospitales más tecnológicos del mundo, en Noruega. El hospital se llama San Olavs. Los hospitales, clínicas y médicos estamos entrenados para tratar urgencias agudas, enfermedades tratables. O sea, nos enseñan a identificar y tratar enfermedades. Pero si queremos mantener la salud, este es como un, un cambio de mentalidad que, que lo entendí, o que me cayó un 20, es ¿por qué no estudiamos la salud?, uno de los pocos que, que lo intentan hacer es precisamente este hospital de Noruega, Sandolabs, porque ellos entienden un poco cómo lo más importante para los pacientes, según todos los datos de investigación, lo más importante para un paciente es el confort, la comodidad, sentirse aliviado, desahogado con sus seres queridos, tener una paz existencial y un sentido de asombro y espiritualidad. Entonces nosotros no no vemos como tal en los hospitales o muy raros hospitales que hacen esto Sandolab es uno de los pocos que he visto que, que tratan de, de hacer el hospital lo más hogareño que se pueda para que los pacientes se sientan como en casa entonces me cayó ese 20 de cómo necesitamos nuestra mirada en el bienestar Una, un enfoque centrado más bien en el paciente en enfocarnos más en mejorar la salud y hacer la vida mejor, en vez de solo tratar de sobrellevar las enfermedades hacerlas menos horribles poder hacer una distinción entre una atención centrada en las enfermedades y en un modelo de atención centrado en los pacientes o en los humanos me cayó el 20, de esa inspiración esa creatividad o ese genera generador de cambio que podemos diseñarlo podemos juntos tratar de cambiar ese paradigma que está muy arraigado pero si te fijas bien, lo puedes notar en los, en los hospitales y está muy, muy, muy enfrente de nosotros. ¿Cuántas veces le decimos a un paciente que, que siga haciendo algo que está haciendo bien? Es más común que veas o que trates de regañar a un paciente que está haciendo algo mal, <risa> ¿verdad? Entonces, ¿por qué no tratar de cambiar esa mentalidad? Esa perspectiva hacia atender a los pacientes puede ser algo muy sencillo como una sala de espera que parezca la sala de su casa, unos sillones cómodos, unas camillas cómodas. Si pueden darse la vuelta y ver en internet cómo es el hospital Sandolabs, donde no me lo van a creer pero cada piso tiene su salita, su balcón para que los pacientes puedan caminar, tiene una estancia de comida donde los familiares de los pacientes pueden hacerse un sándwich y comer. Es más, hasta en quirófano tienen un, una sala, un break room, donde tienes café, comida, refrigeradores y una cocina dentro de quirófano, cuando en cualquier otro hospital está prohibidísimo meter comida. Si tienes las medidas correctas de higiene, como las tenían ahí, pues puedes tener un break room, baños, estaban dentro de quirófano. No me lo van a creer, no me lo creerían, pero chequenlo en el internet. San Olaf en Noruega, Trondheim, Noruega. Un libro más que leí se llama La ciencia de hacerse rico. Les voy a dejar también un link por aquí. Y dice un tema interesante sobre la riqueza. Dice que alguien no se puede hacer rico estudiando o ayudando a la pobreza. Es decir, dando caridad. Es muy difícil que alguien pueda hacerse rico, que es una, una aproximación errónea. Tú te puedes hacer rico estudiando a los que se hicieron ricos. Es decir, teniendo como inspiración, como héroes, como modelos a seguir, a los que ya se han hecho ricos, como Warren Buffett, como Bill Gates. Bill Gates tuvo la idea de fundar la primera compañía de software en el mundo. Y yo creo que es una buena idea. <ríe> esa idea, esa inspiración se llama Microsoft. Pero lo que vamos a hacer es que empieza a hablar un poco también de la medicina. Dice cómo... A nosotros nos enseñan a detectar y tratar enfermedades. Pero para mantener la salud, el abordaje debería ser distinto. Deberíamos estudiar la salud como tal, en vez de estudiar las enfermedades. Y creo que ahí es donde tiene un poco de razón. Y es donde empieza a cambiar un poco nuestra mentalidad. Porque ves cómo los hospitales y clínicas son lugares diseñados para tratar urgencias, para tratar enfermedades. No son lugares para vivir o para morir. No fueron diseñadas para eso. Entonces es una aproximación que en lo personal me inspiró a cambiar esa mentalidad de cómo promover la salud en vez de tratar enfermedades. Es algo, es un buen reto, que creo que sería una buena idea, que va a ser una tendencia hacia el futuro, y necesitamos una infraestructura suficiente para aguantar estos cambios de poblaciones, nuevas olas de, de lo que sea, y en general prepararse para el futuro. Es algo que hicieron muy bien los noruegos con el hospital de Sanolabs. Y creo que es un gran cambio de paradigma de nuestras mentes, de cómo poder promover la salud en vez de tratar y sobrellevar las enfermedades. Y pues bueno, para resumir un poquito de cómo puede llegarte esa inspiración, pues trata de despejar tu mente, buscar la soledad, la distracción de otras cosas, trata de hacer algo diferente a tu rutina, buscar la inspiración directamente con música, Juegos Una caminata Baile Comida Número 3 Trata de llevar contigo siempre una libreta y una pluma Para anotar cualquier idea que se te ocurra Número 4 Consúltalo con la almohada Dicho de abuelita A veces buen sueño Puede hacer que te despiertes con la solución que buscas Con la inspiración que buscas Y número 5 Etiqueta todo lo que sientas que te inspira Ya sea una persona Un refrán Una fotografía Un meme Incluso un meme puede inspirarte y entiende que por naturaleza los momentos de eureka, los momentos de inspiración, ocurren cuando menos lo esperamos. Trata de alejarte de un proyecto o problema o trabajo y deja que tu mente subconsciente o inconscientemente trabaje para encontrar la forma más exitosa de esa inspiración o esa idea. Cuando hayas explorado todas las vías de un problema y no estés seguro de los próximos pasos, deja tu cerebro que siga esa inspiración, que tenga tiempo para procesar, reestructurar la, la, el problema, trata de bajar el ritmo, quita el pie del pedal y puede significar que ese momento de inspiración esté a la vuelta de la esquina. Un bonus para los que siguen escuchando. A veces muchas personas me preguntan cómo, cómo puedes pensar en alguna o varias ideas a la vez tan rápido. Y tengo un tip que le llamo la mente criminal o mente pesimista. La mente criminal la, la puso, me lo dijo una vez mi hermano, y la mente pesimista me lo dijo un amigo que tiene un, un pensamiento muy similar al mío. Pero se trata de lo siguiente. Imagínate que tienes un problema. Vamos a suponer que, por ejemplo, quieres evitar que te roben en la calle. El pensamiento criminal o mente pesimista sería ¿Qué es lo que yo haría para que sí me roben en la calle? Bueno, a lo mejor traería un reloj muy lujoso, dinero en la mano el celular en la mano, verme nervioso, caminar por un barrio o una favela, que sea un barrio bravo, pensar cómo sería el peor resultado. ¿Qué haría si quisiera que me robaran? Y entonces, por consiguiente, hacer todo lo contrario. Si no quiero que me roben, mejor no traería el celular en la mano. Escondería mi dinero, me quitaría mi reloj ostentoso y haría todo lo contrario a lo que mi mente criminal o pesimista me dice. Ese es un tip bonus que, de hecho... Charlie Monger, acabo de escuchar una de sus pláticas, también lo menciona que él, él hace. ¿Cómo solucionarías un problema? Pues pensando en las peores posibilidades y hacer, y hacer lo contrario. Ese es el tip de mente criminal, tip de mente pesimista. Mándame mensaje directo si escuchaste el tip pesimista. Suscríbete si escuchaste el, pe el tip pesimista. Mis datos de contacto en Twitter, arroba arroba panfilo dr. El correo electrónico es px punto arroba gmail punto com px .interno, arroba gmail punto com te dejo también los links de los libros de padre rico padre pobre y la ciencia de hacerse ricos nos vemos hasta el próximo episodio bye